Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des OERD-Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Susanne Lehner und ich werde heute mit meinen Studiogästen zu dem spannenden Thema Umwelt und Entwicklung, Schnittstellen zwischen Umwelt- und Entwicklungspolitik diskutieren. Eine intakte Umwelt mit sauberem Wasser, sauberer Luft und fruchtbaren Böden und dem Reichtum an pflanzlichen, tierischen und mineralischen Rohstoffen bildet unsere natürliche Lebensgrundlage. Der Zustand dieser lebensnotwendigen Ressourcen hat sich jedoch in den vergangenen Jahrzehnten stetig verschlechtert. Der Klimawandel verschärft die Situation zusätzlich. Am meisten betroffen von den Verschlechterungen der Umweltbedingungen sind die Entwicklungsländer in den Tropen und Subtropen und hier vor allem die armen Bevölkerungsgruppen. Desertifikation, Entwaldung und der Verlust der biologischen Vielfalt wirken sich direkt auf die Ernährungssicherheit und das Einkommen der Bevölkerung aus, da die Menschen in Entwicklungsländern besonders stark von natürlichen Ressourcen abhängig sind. Die Einbindung des Umweltschutzes und des Erhalts der natürlichen Lebensgrundlagen gehören deshalb zu den wichtigsten Aufgaben der Entwicklungszusammenarbeit. Wir werden heute über die Schnittstellen zwischen Umweltschutz und Entwicklungszusammenarbeit und die Relevanz von Umweltthemen in der internationalen Entwicklungspolitik sprechen. Dazu begrüße ich sehr herzlich meine drei Gäste hier im Studio, das sind Dr. Birgit Habermann vom Center for Development Research der Universität für Bodenkultur, Magister Johannes Mindler-Steiner vom Institut für Umwelt, Friede und Entwicklung und Dr. Willi Haas vom Institut für Soziale Ökologie der Alpen-Adria-Universität. Hallo und schön, dass ihr hier seid. Könntet ihr euch kurz vorstellen und unseren Hörerinnen euren Zugang zu den Themen Umwelt und Entwicklung erläutern? Birgit, willst du gleich anfangen? Ja, gerne. Also ich, habe, ich arbeite seit längerem an der Universität für Bodenkultur, habe im Bereich Forstwirtschaft sehr viel gearbeitet. Mein Ausbildungshintergrund ist in Ökologie und Agroforstwirtschaft, aber auch in Entwicklungsforschung bei meinem Doktorat. Ich habe sehr viel in Äthiopien gearbeitet zu diesen Themen und dort sehr spannende Erfahrungen gemacht, da, ja, genau über diese Schnittstelle Umweltfragen, Entwicklungsfragen, wie kann man diese beiden Dinge näher zusammenbringen und wo spießt es dann auch immer wieder einmal. Johannes? Einen schönen guten Abend und danke für die Einladung. Ich bin oder ich darf seit dem Jahr 2012 dem Institut für Umweltfrieden und Entwicklung als Geschäftsführer vorstehen. Wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit dieser Themen-Trias. Das ist auch systemimmanent und voneinander abhängig. Das heißt auch sehr schön in der Rio-Erklärung aus dem Jahr 1992, dass Frieden, Entwicklung und Umweltschutz einander bedingen und unteilbar sind. Und in diesem Bereich arbeiten wir in der Bewusstseinsbildung, in der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit und versuchen, die verschiedenen Kontexte sichtbar zu machen und auch verständlich zu machen. Willi? Ja, auch schönen guten Abend. Mein Name ist Willi Haas. Ich bin vom Institut für Soziale Ökologie von der Alpen-Adria-Universität. Wir beschäftigen uns sehr stark so im globalen und vielleicht auch universalen historischen Zusammenhang mit dem, wie Gesellschaft in die Natur eingegriffen hat, wie das die Natur verändert, wie das wiederum für weitere Entwicklungen der Gesellschaft bestimmte Rahmenbedingungen oder Wege oder Pfade eröffnet hat oder auch geschlossen hat. 
Und äh, ich selbst bin seit 98 beim Institut, habe eine Zeit lang in Südafrika gelebt, habe dort in einer Umwelt-NGO gearbeitet, habe äh, mehrere Jahre an verschiedenen Städten in Afrika gelebt, war insgesamt fünf Jahre in, in, in Afrika und in Lateinamerika jeweils unterwegs und habe aus dem Grund auch verschiedene Zugänge zu dem Thema, also sowohl sehr persönliche Zugänge als auch professionelle. Wir haben uns sehr stark mit dem Tsunami im Indischen Ozean beschäftigt, waren dort sehr lange aktiv mit einem Kollegen von mir aus Indien, die Nikoban zu erforschen, also das ist so ein Hintergrund, vor dem ich gern über diese Diskussion Umwelt und Entwicklung auch laut nachdenken möchte. Dankeschön. Wir machen jetzt einmal gleich eine Musikpause und kehren danach zum Thema der heutigen Sendung zurück. Das erste Lied ist Tabla Rasta von Mike Link Harvey. Das ist Welt im Ohr und das Thema der heutigen Sendung ist Umwelt und Entwicklung, Schnittstellen zwischen Umwelt- und Entwicklungspolitik. Wie wir zuerst schon gehört haben, fand im Jahr 1992 die Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung die UN Conference on Environment and Development oder kurz UNCED in Rio de Janeiro statt. Schon damals besagte der Grundsatz 4 der daraus resultierenden Rio-Erklärung, damit eine nachhaltige Entwicklung zustande kommt, muss der Umweltschutz Bestandteil des Entwicklungsprozesses sein und darf nicht von diesem getrennt betrachtet werden. Auch im strategischen Leitfaden Umwelt und Entwicklung der österreichischen Entwicklungspolitik aus dem Jahr 2009 steht unter anderem geschrieben, es gilt das Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Umwelt und Armut zu fördern. Wo genau liegen jetzt diese Zusammenhänge zwischen Umwelt und Armut und daran anknüpfend zwischen Umwelt und Entwicklung? Ich glaube, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen dem, was öffentlich diskutiert wird und zwischen der Realität, die die Menschen in Ländern wie Äthiopien erleben. Also die Diskussion über den Zusammenhang zwischen Umwelt und Armut ist für mich fast eine künstliche, weil in Äthiopien kann man das Thema Entwicklung überhaupt nicht trennen von allen Prozessen, jetzt von Prozessen, jetzt sagen wir mal, im Landwirtschaftsministerium, im forstwirtschaftlichen Ministerium, im Finanzministerium. Es ist alles immer wieder miteinander verwoben. Und genauso ist es im Leben der Menschen. Ne? Bauern und Bäuerinnen in Äthiopien leben einfach in, in sehr engem Zusammenspiel in der, mit der Natur. Und wenn zum Beispiel so wie heuer wieder mal eine Trockenperiode ist, spüren die Menschen das sofort. Und auch wie wir in unseren Forschungsarbeiten zu Klimaschutz gesehen haben, in den letzten 20 Jahren hat es massive Veränderungen gegeben, die sich unmittelbar auf das Einkommen der Bauern und Bäuerinnen auswirkt, die einfach Einbußen in den Ernten zu ertragen haben. Sie haben nichts, auf das sie zurückgreifen können. Es stellt einfach das Leben an sich sofort in Frage. Etwas, das wir hier in Europa nicht kennen. Daher haben wir, glaube ich, auch einen ganz anderen Zugang zu der Diskussion zu dem Thema. Und man muss auch dazu sagen, dass dieser Umweltentwicklungskonnex in der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit sehr stark einfließt. Es gibt dazu eigene Prozesse, wie man sich anschaut, wie man Entwicklungsprojekte gemeinsam in partnerschaftlicher Ebene erarbeitet. Das wird auch geschaut, okay, welche Folgen hat es auf die Umwelt, welche Folgen hat es auf die Umwelt. Es gibt mittlerweile auch quasi den Check, okay, wie schaut es aus, ist das Projekt auch noch zukunftsfähig, wenn die Folgen des Klimawandels stärker werden, zahlt es sich da aus, da zu investieren und diese Techniken anzuwenden. Und das ist auch zum Beispiel im EZA-Gesetz aus dem Jahr 2003 sind auch drei große Themenbereiche abgedeckt. Das eine ist die Armutsminderung, das zweite ist die Friedenssicherung bzw. Sicherheit für die Menschen und das dritte ist natürlich Umweltschutz. Und man muss auf diesen verschiedenen Ebenen anknüpfen, das ist, wie du auch schon gesagt hast, das sind Lebensrealitäten, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Wir, wenn wir von Umwelt sprechen, das ist natürlich ein total komplexer Prozess und für viele von uns auch sehr fremd. Was ist jetzt Umwelt? Ist es Natur? Ist es unser Habitat, Stadt, in dem sich sehr viele Menschen wohlfühlen? Im Endeffekt haben wir sehr viele Kulturräume erschaffen, Kulturlandschaften, in denen wir uns bewegen. Und wir in unseren geschützten sage ich jetzt einmal, Lebensbereich in Europa oder in westlichen Hemisphären tun uns aber leicht, wenn wir verschiedene Ausfälle haben, da wir auf verschiedene ähm, Systeme zurückgreifen können, die uns dabei helfen ähm, und uns unterstützen. Zum Beispiel, wenn, eine, wenn es eine Missernte gibt oder Hagelschäden, dann gibt es eine Versicherung dazu. Oder der Staat springt ein. Oder unsere 
bäuerlichen und die Erzeugnisse unserer Bauern beschränken sich nicht nur auf ein einziges Produkt, sondern sind umfassender. Das heißt, man hat verschiedene Möglichkeiten, um sein Leben weiter zu bestreiten. Wenn man natürlich Subsistenzbauer ist und von dem Kärglichen, was man hat, sein Leben fristen muss und das Sozialsystem nicht vorhanden ist, das Bildungswesen nicht vorhanden ist, es gewisse staatliche, rechtliche Mängel gibt, um sein Recht einfordern zu können, dann ist es natürlich eine große Schwierigkeit, der man da gegenübersteht. Und deswegen gibt es auch diese Ansätze in der Entwicklungspolitik, das gesamte Bild zu sehen und auch zu fördern. Ja, ich glaube, es gibt kaum einen Bauern oder eine Bauerin, die nur ein Produkt haben. Sie haben immer mehrere ähm, Produkte. Ich weiß nicht so genau, wie man das im Deutschen sagt. Ähm, Vielleicht Erzeugnisse. Erzeugen, ja. Ähm, aber das größte Problem ist, es gibt nichts, auf das sie zurückgreifen können. Es gibt, ja. Sie haben keine Ersparnisse, sie haben keine Dinge, die sie irgendwo angelegt haben. Sie können kein Land verkaufen, das gehört ihnen ja nicht einmal, zumindest in Äthiopien, wo das Land nach wie vor Staatseigentum ja. ist. Also wenn so eine Katastrophe da ist, wenn durch Veränderungen in der Umwelt Ernteeinbußen da sind, dann ist das einfach wirklich eine Katastrophe auf allen Ebenen. Ja, ich möchte vielleicht auch noch auf das von einer anderen Seite her eingehen, wenn man sich anschaut, wie viel Material in einer Gesellschaft pro Person angehäuft ist, dann sind das bei uns ungefähr 200 Tonnen. Ja? Mhm. Wenn man in diesen Ländern schaut, sind das einige wenige Tonnen. Ja? Und diese vielen Tonnen, die im Hintergrund, die bewerkstelligen Verschiedenes. Das eine, was sie bewerkstelligen, ist, sie geben diese Sicherheit. Auf der anderen Seite sind sie aber auch ein Produkt einer langen Industrialisierungsphase, die da stattgefunden hat, die vor allem dadurch möglich war, dass wir uns aus diesen bäuerlichen Gesellschaften, aus denen wir kommen, herausentwickeln haben können, vor allem auf der Basis von fossilen Energieträgern. Und die haben wir jetzt eben ja, seit über 100 Jahren im großen Stil, schon länger, aber im großen Stil verwendet. Und das hat dazu geführt, dass wir das anhäufen können. Und währenddessen früher, und das gilt auch für diese Länder noch, ungefähr 95 Prozent der Bevölkerung dafür arbeiten, dass sie Lebensmittel erzeugen und Energie für die Gesellschaft bereitstellen, sind es bei uns vielleicht 5 Prozent in der Gesellschaft. Und alle anderen können quatschen miteinander, wie wir da zum Beispiel, ja, oder andere Sachen machen. Und das ist aber natürlich auf einem hohen Niveau von auch laufendem Materialverbrauch. Und aus dem heraus stellt sich aber auch die Frage, was bedeutet da Entwicklung? Also ich möchte schon sagen, dass dieser Entwicklungsbegriff natürlich einer ist, der auch sehr problematisch ist, gerade dadurch, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg politisch erst so richtig wirkmächtig geworden ist und sehr stark mit strategischen Interessen verbunden war. Es ist ja nicht unbedingt immer so gewesen oder vielleicht auch heute nicht so, dass nur denen geholfen wird, die es am dringendsten bräuchten, sondern da gibt es ganz einfach verschiedenste Motive, warum geholfen wird und einer ist, dass die Donner sich selbst helfen, also die Geldgeberländer sich selbst helfen. Und das taucht natürlich im Hintergrund auch noch sehr stark an, aber mit, mit Umwelt hat das halt auch dadurch zu tun, dass wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau mit einer sehr hohen Umweltbelastung jetzt Schwierigkeiten haben, aus dem auszusteigen. Es gibt nicht wirklich tolle, wie es so schön heißt, Low Carbon Development Strategies, also wie kann man unseren Carbon Footprint reduzieren und jetzt helfen wir anderen, auf unseren aufzuholen. Das ist ein schwieriges Thema. Ja? Man kann das weder denen versagen, diese Entwicklung, noch kann man ganz einfach sagen, lebt es alles so wie wir. Ja? Das geht sich ganz einfach hinten und vorne nicht aus. 
Und dadurch ergeben sich natürlich sehr komplexe und vielfältige Zusammenhänge. Und ich würde die gern so sehen, dass es einen gewissen Problemkreis gibt, wenn man auf diese Länder schaut. Aber gleichzeitig gibt es ein anderes Problem der Entwicklung in unseren Ländern, wo es nicht mehr so um dieses in die Höhe entwickeln geht, aber wo es um das Leben auf einem ganz hohen Lebensstandard mit ganz hohen Ressourcenverbräuchen geht. Und diese zwei Sachen müssen beide verändert werden. Ja, bei uns wird ja alles im Wirtschaftswachstum gemessen und ähnliches Wachstum gibt es nicht auf einer ähnlichen Erde. Und natürlich unsere Ressourcenanhäufung ja, erzeugt natürlich auch negative Effekte. Wir importieren sehr viel, wir sind ja nicht mehr selbst Erzeuger, wir können uns ja nicht mehr selbst decken und die negativen Auswirkungen müssen dann andere, ohne dies die Schwächsten in den Gliedern, dann zahlen, wo wir dann auf Kosten anderer quasi leben. Und es erhöht natürlich auch den Druck auf natürliche Ressourcen, das erhöht natürlich auch ähm, gewisse Konfliktpotenziale, gewisse Landnutzungspotenziale, wenn man sich anschaut, okay, Landgraving und andere Dinge, die man natürlich auch wieder im politischen Sinne verstehen muss, warum Länder sich hier auch in Afrika quasi in die, in die Pole Position bringen, um hier Versorgung für die eigenen Länder zu gewährleisten. Es sind nicht nur ja, Banken, die das machen, sondern auch Länder, auch Djibouti, die haben auch 80 Prozent, glaube ich, werden extern äh, quasi äh, erwirtschafteten Nahrungsmitteln, die man, wovon man abhängig ist. Und das ist natürlich eine, eine große Problematik und auch der Entwicklungsbegriff, das ist, muss man auch etwas, was man in den, in den Raum stellen muss. Was heißt Entwicklung? Ja, wenn ich ein Auto habe, wenn ich ein schönes Haus habe und dann komme ich nach Hause und niemand ist da für mich, ja, ich habe keine sozialen Kontakte, ist das, was ich unter Entwicklung verstehe. Also nur, nur als, als, als kleines Beispiel. Ja, das ist sicher, ähm, das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist bei den neuen Sustainable Development Goals, äh, wo es ja groß propagiert wird, das sei jetzt alles sehr bottom-up gemacht worden und in großer Konsultation mit den Entwicklungsländern und überhaupt mit der Weltbevölkerung. Wenn ich mir das dann im Detail anschaue, dann sehe ich halt schon noch immer sehr, sehr stark diese Definition aus einem bestimmten Kreis der Geldgeber und der Politik, die definiert, was ist Entwicklung, was ist Umwelt und wo wollen wir hin. Und die Realität, die ich in Äthiopien zumindest erlebe, ist eine andere. Wirtschaftswachstum, also das Wachstum an sich steht über allem. Der sogenannte Growth and Transformation Plan ist das absolut erste und einzige und überhaupt wichtigste Policy-Dokument, das alles dominiert. Also diesen Begriff Transformation, den kennen auch die Bauern und Bäuerinnen, der wird nicht übersetzt, auch wirklich meistens ähm, in die verschiedenen Sprachen in Äthiopien, sondern einfach so in den Raum gestellt. Das ist also quasi der neue Begriff für Entwicklung in Äthiopien. Ne? Und da muss jeder mit, egal um welchen Preis. Und da fragt man sich dann schon, wer definiert das, wo soll das hingehen? Das wird natürlich auf Kosten der Umwelt der Menschen dort gehen, wie sie sie erleben und für sich definieren. Weil wenn Kollegen zum Beispiel an der Universität für Bodenkultur immer wieder über ökologische Landwirtschaft in Äthiopien mit uns sprechen, stelle ich immer ein großes Fragezeichen darüber, denn das ist nicht das, was die äthiopische Regierung anstrebt und propagiert. Sondern da geht es darum, Investoren, nationale oder auch internationale, zu engagieren, um die landwirtschaftliche Produktion anzukurbeln. Und das Perverse daran ist, diese landwirtschaftliche Produktion, da geht es primär um den Export. Möglichst große Mengen für den Export, damit mehr Fremdwährung ins Land kommt, um die Wirtschaft wieder mehr anzutreiben. Es geht immer um das, um das Wirtschaftswachstum, egal um welchen Preis. 
Und den Preis werden letztendlich die Bauern und Bäuerinnen zahlen im Land. Ja. Auch die Pastoralisten und verschiedene andere Völker, denen das Land weggenommen wird in Äthiopien, ohne dass sie besonders gefragt werden. Es wird alles dem Wachstumsparadigma unterstellt, denn der Entwicklungsstaat, wie in Äthiopien sich wünscht, unterordnet sich ganz dem Wachstumsparadigma. Wir, wir haben uns auch diese internationalen Biomasseflüsse angeschaut und der Handel mit Biomasse ist ja enorm gestiegen und der ist auch gestiegen aus genau jenen Ländern, wo ganz einfach äh, Food Security, also die Lebensmittelversorgungssicherheit gering ist, steigen Exporte, eine sehr seltsame Entwicklung und die aber teilweise dann auch noch so funktioniert, dass jene Leute, die sich vom Land, aber natürlich keine Besitzrechte haben, äh, ernähren, vertrieben werden und dort große Landdevelopments vorangetrieben werden, um, um ganz einfach diese Foreign die, die, uh, direct, direct Investments zu bekommen, um diese Devisen ins Land zu holen, werden diese Länder freigegeben. Das heißt, um, um mehr Lebensmittel zu exportieren, nimmt man in Kauf, dass eigentlich die Versorgungssicherheit im Land geringer wird. Genau, das heißt, vor zwei Tagen haben meine Kollegen von FAO und dem Nationalen Forschungszentrum in Äthiopien mir erzählt, dass Äthiopien nach wie vor bei Weizen kein Selbstversorger mhm. ist, aber andererseits Weizen exportiert wird in die umliegenden Länder. Also das muss man sich einmal vor Augen führen, mhm. in einem Land, das permanent von ähm, eigentlich fast Hungersnöten, kann man sagen, bedroht wird. Ja. Mhm. Und, um. und, und diese, diese Geschichte hat sich natürlich auch noch verschärft dadurch, dass jetzt im internationalen äh, Raum äh, durch die Finanzkrise auch äh, Investmentgeld für viele Bereiche eigentlich sehr unsicher ist und man drauf gekommen ist, eigentlich in Lebensmittelherstellung zu investieren, ist ein relativ sicheres Geschäft. Und dadurch hat es so einige Treffen vor ein paar Jahren gegeben, wo, wo Hedgefonds sich überlegt haben, wo gibt es denn noch Land auf dieser Welt, das man für solche Investitionen wirklich bereitstellen kann. Und die haben ganz einfach weltweit riesige Flächen. Also in Äthiopien sind es halt, glaube ich, 10 Millionen Hektar in der Größenordnung, die man da identifiziert hat, die man dann da top-down im Grunde genommen, das ist in einer relativ schnellen Nacht- und Nebelaktion passiert, bereitgestellt hat, wo man gesagt hat, wir laden Investoren ein, da zu investieren. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die sehr bedenklich ist noch dazu, weil ja Biomasse verwendet werden kann für erneuerbare Energien und für Lebensmittel. Und auf einmal ist eigentlich ein Konkurrenzkampf da, den natürlich nur jene gewinnen können, die über das ausreichende Kapital verfügen. Und es ist klar, dass halt im Reich, in reicheren Industrieländern schneller mehr Geld für Biomasse ausgegeben werden kann, für die Energieversorgung, als in diesen Ländern für die Lebensmittelversorgung. Jetzt haben wir die verschiedensten ähm Themen gehört, in denen Umwelt und Entwicklung quasi zusammenhängen. Welchen Einfluss hat jetzt eine verschmutzte Umwelt auf die Lebensqualität und in weiterer Folge auf die Erreichung von Entwicklungszielen? Ja, ist natürlich äh, die Frage beantwortet sich selbst, würde ich jetzt einmal sagen. Eine verschmutzte Umwelt ist nicht unbedingt die beste Ausgangslage, um 
eine ja, gesunde Bevölkerung quasi in einem gesunden Lebensumfeld zu haben. Ich möchte aber noch mal rückrudern, ein bisschen zurückrudern und die SDGs jetzt etwas verteidigen, ähm, weil ich finde, es ist schon ein, ein, ein schöner Ansatz, um etwas zu machen, weil man muss auch dabei sehen, dass es nicht so wie bei den MDGs darum geht, dass die Fördergeber zahlen und die anderen, die Armen, sollen machen oder wir quasi, wir kaufen uns einfach den Klimawandel. Ja, vielleicht sagst du, was MDGs sind. So, darüber, okay. darauf gehen wir dann später so, nochmal okay. genauer okay. ein. Ja. Okay, aber ich kann es erklären jetzt ja. auch gleich. Gut, die MDGs sind die Millennium, Millennium Development Goals, quasi der Vereinten Nationen, die Entwicklungsziele, die jetzt im Jahr 2015 auslaufen, mit Ende des Jahres. Und die SDGs sind die Sustainable Development Goals, die in einen breiten Prozess ein, in einen sehr, sehr komplexen Prozess mit irrsinnig vielen Unterkommissionen dann letztlich doch zum Abschluss gebracht wurden, jetzt im September in New York. Und das Spannende dabei ist bei diesen Sustainable Development Goals, bei diesen neuen, nachhaltigen Weltzielen, ist, dass sie universellen Charakter haben. Das heißt, man stülpt nicht mehr das, was der Westen will, anderen Ländern über, vielleicht indirekt, vielleicht auch in verschiedenen kleinen Klammern, aber man ist auch selbst verpflichtet, zum Beispiel wie in Österreich, sind selbst verpflichtet, zu diesen Zielen einen Beitrag zu leisten. Es ja. läuft also unter dem Motto, leave no one behind, aber zum Beispiel bei der Armutsbekämpfung äh, heißt es jetzt, nicht, man geht nicht mehr wieder bei wie bei der Millennium Development Goals davon aus, die, die Armut zu halbieren, beziehungsweise diesen sperrigen Armutsbegriff, die kann man vielleicht auch noch diskutieren, äh, sondern äh, man geht davon aus, man will den Radikal in den nächsten 15 Jahren beseitigen, die Armut auf dieser Welt, und man muss aber auch hier zum Beispiel in Österreich schauen, dass man die Armut vermindert, die Menschen, die in Armut leben. Da gehören so Dinge dazu, wie zum Beispiel die Verkehrstoten, dass man die auch möglichst weit minimiert. Das sind Ziele, die sehr umfassend sind. Also bei den alten Millennium Development Goals waren es acht Ziele. Jetzt haben wir 17 Ziele und so, aber das können wir auch später nochmal ansprechen. Ich wollte nur jetzt mal genau, schnell eine Lanze brechen. Ähm, möchtet ihr noch was zur ähm, verschmutzten Umwelt sagen? Ich glaube, dass das in verschiedenen Ländern verschieden, massive Auswirkungen haben wird. Ja. Und also Äthiopien ist ein Land, das in, zumindest in den ländlichen Regionen noch sehr verschont ist von Auswirkungen der Umweltverschmutzung. Aber in anderen Ländern wird das sicher massive Auswirkungen haben. Ja. Im gesundheitlichen Bereich gerade im sanitären Bereich auch. Da hat das sicher dramatische Auswirkungen auch auf die Erreichung von vielen Zielen. Also ich glaube, dass das sicher auch ein Bereich ist, der viel zu wenig angesprochen und unterschätzt wird, wenn man einfach den Armutsbegriff immer nach vorne stellt. Es gibt sowas wie diese Environmental Risk Transition. Und das ist ein Aspekt, da ist nur ein Aspekt sozusagen beleuchtet dabei, das ist der, dass dadurch, dass man modernere Technologien einführt, diese Umweltverschmutzung direkt im Haushalt, also Hygienevorschriften und vor allem dieses, dieses Kochen mit Feuerholz oder Kohle, ja, wo diese ganz starke Luftverschmutzung indoor auftritt, also innerhalb vom Zuhause, dass sie das schrittweise weniger wird, wenn es eine Entwicklung gibt im Sinne einer Industrialisierung oder in Richtung einer Industrialisierung, dass aber dann diese Urbanisierung zuschlägt und dann sehr stark diese äh, urbane Verschmutzung zum Tragen kommt, diese industrielle, die einerseits vom Verkehr kommt und andererseits von, von äh, Fabriken. Und danach soll es dann besser werden, aber nur wie wir gesehen haben, ist 
das Klimaproblem eines, das durch so großen Energieverbrauch zurückzuführen ist. Bei uns ist es besser, aber eigentlich sind genau diese Länder, wo die Umweltbedingungen vor Ort besser sind, die, die zu so großen globalen Umweltkrisen beitragen. Und das kommt womöglich nicht bei uns so stark zum Tragen, aber in diesen Ländern. Und, und ja, du hast das eh schon gesagt, wenn, wenn Leute ganz am Existenzminimum leben, sind sie natürlich extrem betroffen davon, wenn sich genau ihre natürlichen Ressourcen, auf denen sich ihr Leben aufbaut, wenn die zerstört werden und wenn auch von Regierungsseite ganz wenig Capacity, Adaptation Capacity, wenn ganz wenig ganz einfach Handlungsfähigkeit herrscht, um diesen Leuten auch zu helfen. Und das ist natürlich ein, ein großes Problem. Ja, und und noch dazu, wenn das so weltweit so stark wirkt, überspannt es halt äh, die gesamte internationale Politik und Lebenssituationen überall. Und dieses Flüchtlingsproblem, das jetzt sehr stark auf einen bestimmten Krieg zurückzuführen ist, ist aber auch in einer, in einer Welt, wo ganz einfach sehr viele Ressourcenkonkurrenzen da schon aufeinandertreffen und sehr viele Interventionen in den letzten 20 Jahren, die auch ressourcenmotiviert waren, dazu beigetragen haben, dass politische Systeme erodiert worden sind. Und ja, wenn es dann eng wird, gibt es verschiedene Arten, wie uns das auch noch einmal betrifft. Und das kann auch eben über, über globale Unruhen und, und Migrationsströme zu uns zurückkommen. Die, die Entwicklungszusammenarbeit per se ist ja eigentlich sehr stark auf den Menschen ausgerichtet und auch auf den Armutsbegriff, den wir vorher genannt haben. Aber man ist dann doch drauf gekommen, okay, das allein kann es nicht sein. Ohne Umweltschutz geht es nicht und deswegen schaut man auch das mit den verschiedenen Strategien. Du, Susanne, hast ja schon den Leitfaden Umwelt und Entwicklung der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit erwähnt, dass man fokussierter ist und diese verschiedenen Zusammenhänge miteinander zusammenbringt und auch gewisse Nexus-Effekte hier zu erzielen erwünscht. Und das ist auch etwas, was mittlerweile auch in der HUI, in der humanitären Hilfe, Eingang gefunden hat. Da geht es natürlich darum, dass man sehr schnell, auch zum Teil sehr geschickt agiert, um, um den Menschen Hilfe anzugedeihen zu lassen. Das hat sogar das UNHCR dann quasi einen, einen Leitfaden herausgegeben, wie man auch in solchen Notsituationen möglichst umweltschonend den Menschen helfen kann. Zum Beispiel, dass man kein Flüchtlingslager direkt neben Quellwasser, Grund- oder Naturschutzgebiet baut oder ähnliches gibt es also sogar bei der humanitären Hilfe, wo man, wo man sehr schnell agieren muss, sollte man auch schauen, dass man das einbaut. Also da hat ein Umdenken stattgefunden. Problematisch in dem Zusammenhang ist halt dann auf einer kleineren Ebene der Umgang mit äh, zum Beispiel in der Landwirtschaft Pestiziden, Düngemitteln, wo es halt oft an Hintergrundwissen fehlt und die entsprechenden Schulungen, die gegeben werden vom Beratungssystem, halt dann oft nicht ausreichen und sehr eigentlich darauf, es wird darauf abgezählt, die Produktion zu steigern. Aber ich kann mir nicht, ich, ich hätte noch nie davon gehört, dass den Bauern und Bäuerinnen auch erzählt wird, dass sie davon krank werden können. Oder dass ihre Kinder davon krank werden können. In Thailand, wo ich vor einigen Jahren eine Studie gemacht habe, hat ein sehr großes Bewusstsein dafür geherrscht. Das ging so weit, dass die Bauern für sich selbst das Gemüse im, im Um Bereich des Hauses eingebaut haben und das, das Gemüse, das sie verkauft haben, haben sie selber nie gegessen. Also, ja, es herrscht ein Bewusstsein dafür, kann man sagen, ja. was in vielen anderen Ländern, zumindest in Äthiopien, auf jeden Fall nicht der Fall ist. Mhm. Noch nicht. 
Leider. Und, und weil du das immer wieder so einbringst, dass auf der lokalen Ebene schaut es anders aus. Ich habe da auch immer wieder dieses, diese Erfahrung gemacht, dass das nicht miteinander kommunizieren kann. Dass Leute, die in, in reichen Ländern sitzen, in einer bestimmten Umgebung eine Vorstellung haben, was vor Ort hilft und das passt nicht zusammen. Also auf den Nikobaren ist, ist ein, äh, nachdem der Tsunami dort äh, drüber gewaschen hat, über diese Inseln teilweise, sind die zweigeteilt, dreigeteilt worden, hat eine australische Entwicklungshilfeorganisation in einen Wassertank hingestellt, in die Mitte von der Insel, aber es hat sich niemand darum gekümmert, gekümmert, wie der Wasser hineinkommt. Jetzt stehen dort wie ein weißer Elefant riesige Tanks auf dem Hügel oben und äh, ein Donor ist zufrieden, weil der hat gewisses Geld lukriert, hat das Geld investiert, das steht jetzt dort und jetzt haben die einen Wassertank, der leer ist. Äh, ein Freund und Kollege von mir, der Inder ist, der immer viele Monate dort verbracht hat, den haben dann die Leute gefragt, du, wozu war denn das eigentlich gedacht? Also die Leute, für die diese Entwicklungshilfe eigentlich gemacht wurde, haben keine Vorstellung gehabt, was diese großen Metallboxen, die da oben auf dem Hügel stehen, eigentlich bedeuten sollen. Und da habe ich ganz viele Erfahrungen dieser Art gemacht, äh, in, in, auf lokaler Ebene, wenn man länger mit Leuten redet, wenn man aus einem... einem Zusammenhang kommt, wo, wo nicht erwartet wird, dass man ihnen jetzt Entwicklungshilfegelder bringt, sondern ganz einfach nur so mit ihnen beieinander sitzt. Was für ein programmiertes Missverständnis eigentlich zwischen diesen Welten von Haus aus herrscht. Ich möchte an dieser Stelle gerne eine kurze Musikpause machen und ähm, das nächste Lied heißt Danza Parami von J.P. Parker.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück. Ihr hört Welt im Ohr. Mein Name ist Susanne Lehner und ich diskutiere live im Studio mit meinen Gästen Birgit Habermann vom Center for Development Research der Universität für Bodenkultur, Johannes Mindler-Steiner vom Institut für Umwelt, Friede und Entwicklung und Willi Haas vom Institut für Soziale Ökologie der Alpen-Adria-Universität. Umwelt und Entwicklung, Schnittstellen zwischen Umwelt- und Entwicklungspolitik ist das Thema der heutigen Sendung. Wir haben von den Zusammenhängen zwischen Umwelt und Armut bzw. Umwelt und Entwicklung gehört. Aber welche Relevanz haben Umweltthemen in der internationalen Entwicklungspolitik? Wie die, ähm, schon zuerst von Johannes angesprochen, ähm, verabschiedeten von 2000 bis 2015 die ähm, von 2000 bis 2015 bildeten die von der UNO verabschiedeten Millenniumsentwicklungsziele, die MDGs, weltweit den Rahmen für Entwicklungsanstrengungen. Und trotz ihres Beitrags zur weltweiten Entwicklung ähm, und Erfolgen in verschiedenen Bereichen konnten zahlreiche Entwicklungsprobleme aber nicht gelöst werden. Deshalb wurden dann die schon angesprochenen Sustainable Development Goals, die SDGs, im September 2015 ähm, verabschiedet. Und ähm, diese sollen eben von 2016 bis 2030 eine nachhaltige Entwicklung fördern. Was ist jetzt neu und anders an diesen Sustainable Development Goals im Vergleich zu den MDGs und wodurch sollen diese dann geeigneter sein, die globalen Herausforderungen in den Griff zu bekommen? Johannes, du hast das erst schon angesetzt. Ja, dann, dann fahre ich, also ich wiederhole vielleicht noch ein bisschen, für all diejenigen, die vorher nicht dran waren. Und zwar das Neue von den Sustainable Development Goals ist, dass sie äh, universell gelten. Das heißt für jedes Land und nicht nur für die sogenannten Entwicklungsländer, das heißt auch für uns, für uns persönlich, wo wir auch schauen müssen, wie schaut es mit unseren Produktionskonsummustern aus, was können wir in welchen Bereichen verbessern noch, Beispiel Arbeitsmarkt, nachhaltige Produktion, auch Landwirtschaft oder ähnliches. Und ähm, es ist auch eine viel, viel breitere Agenda und wir haben in der Pause schon kurz gesprochen, es sind natürlich sehr komplexe Vorgänge. Es ist auch das, der Sprech der Vereinten Nationen nicht unbedingt leicht zu verstehen und zu vermitteln. Es sind, äh, vorher waren es bei den Millennium Development Goals acht Ziele, jetzt haben wir 17 Ziele mit sage und schreibe 169 Unterzielen. Also da sind viele Tonnen Papier verbraucht worden, bis man sich auf das Ganze geeinigt hat. Aber es ist eine neue Weltagenda, die doch Hoffnung gibt oder geben sollte, sofern die Länder und wir selbst auch als Zivilgesellschaft Verantwortung übernehmen, dass auch politische Verantwortung übernommen wird, um das, die ganzen Ziele in Realitäten, in Umsetzungsmöglichkeiten, in, in Aktionsfelder, in Handlungen umzusetzen. Und während die MDGs mit ihren acht Zielen hat ein Ziel quasi unter dem Stichwort ökologische Nachhaltigkeit den Umweltaspekt berücksichtigt, Mittlerweile sind es viel mehr, also Umwelt kommt in jedem Ziel fast als Querschnittsmaterie vor und ich habe heute das Ganze abgezählt, es sind zwei, vier, sechs, sieben Ziele quasi, die die Umwelt betreffen, dazu gehört eben sauberes Wasser und Hygiene, sanitäre Geschichten, dann die Bekämpfung des Klimawandels, jetzt ein eigener Punkt, der ist auch sehr wichtig, das jetzt dann auch im Dezember, Ende November, Ende November Anfang Dezember in in Paris ein großer Weltklimagipfel, die COP21, wo man sich auf die Nachfolgeziele von Kyoto einigen soll. Auch ein sehr wichtiges Thema, das hat man jetzt immer ein bisschen ausgespart. Ja, heute ist in Bonn der letzte Verhandlungstag zu diesen Vorrunden, wo man sich noch die Texte zurecht schärft. Dann gibt es natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, die Meeresressourcen. Wie gehen wir mit Meeresressourcen um? Da gibt es ja eine bodenlose ja, Übernutzung, 
glaube, wenn man die ganzen Schifffangflotten auf dieser Erde zusammenspannen würde, könnte man siebenmal das rausfischen, was eigentlich da vorhanden ist. Also könnte man ruhig abbauen. Und ähm, auch Landökosysteme bekommen eine eigene Bedeutung. Auch Landökosystemleistungen für uns, für die Menschen. Und eben auch ein wichtiger Punkt sind die nachhaltigen Konsum- und Produktionsmuster, aber auch im Hinblick auf die Zukunft, dass immer mehr Landflucht erfolgen wird in die Stadt, auch wie kann man Smart Cities quasi generieren, wie kann man in der Stadt eine gewisse Infrastruktur zur Verfügung stellen, die ein mehr, nach, mehr, ein mehr an Nachhaltigkeit ermöglichen, formulieren wir es so. Also für mich stellen die schon auch eine, eine wesentliche Verbesserung dar, aber ich muss auch sagen, dass dass meine Beobachtung, was so in, auf, in verschiedenen Ländern dieser Welt und vor allem in jenen, die Entwicklungsländer genannt werden, was da passiert, hat meine Erwartungshaltung auch schon so stark reduziert. Also ich möchte nur erinnern daran, dass 1997 hat die USA die geringsten äh, Entwicklungshilfegelder zur Verfügung gestellt, seitdem es Entwicklungshilfegelder gibt und das war nicht von ungefähr, das war, weil der Kalte Krieg aus war. Ja? Also das zeigt, wie strategische Interessen eigentlich massivst in, in den 20, 30 Jahren der Entwicklungshilfe eigentlich da Rolle gespielt haben und insofern ist es für mich ein Fortschritt, ja? weil diese Millennium Development Goals war schon der erste andere Schritt und die Sustainability Development Goals der zweite Schritt, wo man sich gemeinsam stärker verständigt hat und fokussiert hat und das Fokussieren heißt, dass eben gezielter für bestimmte Themen geholfen wird, aber da möchte ich auch noch zwei Probleme dabei ansprechen. Das, das eine ist, dass, dass diese ganzen Hilfsleistungen jetzt stark auch unter Einbeziehung von Privaten passieren, also das ist, hat sich auch geändert gegenüber den Millennium Development Goals, also viele Foundations werden da jetzt mit eingeladen, mitzuwirken und ein ziemlich großer Anteil des Geldes kommt eben aus dem, aus dem Bereich von, von Unternehmen. Und äh, das andere ist, dass ganz einfach es eigentlich schon sehr bedrückend ist, dass, dass seit sehr langer Zeit es das Ziel gibt, dass 0,7% vom GDP von den Ländern für Entwicklungshilfe ausgegeben wird. Und ich glaube, die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, es waren fünf Länder, die diese erfüllen. Ja. Das sind skandinavische Länder und äh, im, im Schnitt ist es, glaube ich, die Europäische Union bei 0,29 glaube ich, herum oder so. Ach so, ja. Oder, oder das ist der Durchschnitt. Also in Österreich stehen wir 2014 glaube ich bei 0,26. Also und wenn man sich das vergegenwärtigt, wenn man 100 Euro quasi verdient, sage ich, Dienstgeber brutto, ja. würde man 26 Cent zahlen. Ja. Mhm. Und die 0,7 Prozent, das ist, man hat sie 1970, bitte 1970 ja. schon dazu verpflichtet, ja, wir stehen auf keinem guten Pfad diesbezüglich. Die Gelder für die humanitäre Hilfe haben jetzt vervierfacht, aber auch von 5 auf 20 Millionen ist auch nicht so der große Sprung, aber ist wirklich zumindest mal ein positiver erster Schritt, den man sehen kann. Nur darf man sie nicht erwarten mit diesen Geldern, die auch global, also das sind 135 Milliarden Dollar, glaube ich, die mhm. äh, weltweit aufgewandt werden in puncto Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, ja. Und Entwicklungszusammenarbeit war nie dazu gedacht, dass man damit die Weltwirtschaft ankurbelt oder die weltwirtschaftlichen Probleme löst. Wenn man sich anschaut, die Rüstungsausgaben von Amerika in einem Jahr, sie liegen bei 600 Milliarden vielleicht. Das Steueraufkommen von Österreich ist 90 Milliarden Euro 
was umgesetzt wird. Also jetzt bin jetzt eher bei Hausnummern, ganz genau kann ich es nicht sagen, aber im Vergleich ist es natürlich lächerlich gering. Und dass man dann davon ausgeht, dass die Entwicklungszusammenarbeit von heute auf morgen die Probleme löst, auch zum Beispiel Probleme mit Migration, das dauert natürlich, wenn es unsichere Herkunftsregionen gibt, wenn die Menschen keine Chance haben, irgendwas ihr, ihr Leben zumindest so zu gestalten, dass es menschenwürdig ist, dann braucht man sich nicht wundern, warum was passiert. Und Nicolette Chiran hat einmal gesagt, If people have nothing to eat, they have only three options. They riot, they emigrate or they die. None of those options are acceptable ones. Und das sehe ich genauso. Ja, ich bin da, mache mir vielleicht da jetzt nicht viele Freunde mit meinen Ansichten. Ich bin irgendwie so die große Skeptikerin irgendwie immer wieder in, in, in dem Bereich. Also die Länder, in denen ich viel Erfahrung habe, sind Pakistan, Kirgistan, ein bisschen Thailand und sehr viel Äthiopien. Und da blicke ich auf diese Länder und blicke auf 60 Jahre sind es mittlerweile Entwicklungszusammenarbeit zurück. Aus meiner Erfahrung im, eben im Umweltbereich, Land- und Forstwirtschaft, in meinen ländlichen Regionen eigentlich. Und bin sehr ernüchtert und glaube nicht, dass mehr Geld daran etwas ändern wird. Ich glaube, es braucht einfach eine grundlegende, den Mut zu einer grundlegenden, ein grundlegendes Überdenken, was wir da eigentlich tun und für wen und wer bestimmt, was wir tun und wie du, Billy, schon gesagt hast, die strategischen Interessen, die dahinter stehen, die sind einfach massiv bei allen Ländern. Warum ist zum Beispiel in Ruanda, Belgien der wichtigste Akteur im Agrarbereich? Was interessiert Österreich an Äthiopien so sehr? Warum gehen so viele Projekte nach Äthiopien? Da steckt doch immer irgendetwas dahinter. Und es wäre unglaublich naiv von uns zu glauben, dass es hier um, um den Willen gibt, Menschen, äh, es geht nicht um den Willen, Menschen zu helfen, die am Verhungern sind. Ja, das ist also die rein humanitäre Hilfe. Ja, okay, die stelle ich auch überhaupt nicht in Frage. Aber diese Projektzusammenarbeit, wofür drei Jahre, zwei Jahre Projekte finanziert werden in unterschiedlichem Ausmaß, also ein ganz praktisches Beispiel, ja, was vielleicht ein bisschen erklärt, warum ich so wahnsinnig skeptisch bin. Vor ein paar Tagen in Äthiopien war ich in einem Projektgebiet, das ich sehr gut kenne, wo ich auch für meine Doktorarbeit viel geforscht habe, wo ich die Bauern auch alle persönlich kenne und wir und ist ja nicht gut verstehen und dem auch alles erzählen. Ne? Ist auch wie bei uns. Ne? Wenn man jemanden kennt, hat man Vertrauen. Wir haben dort ein, ein Aufforstungsprojekt unterstützt, also da geht es um Ausgleichszahlungen, also Carbon Compensation. Und äh, diese Bauern und Bäuerinnen, es sind zwei Dörfer. In dem einen Dorf haben sie heuer in der Regenzeit 12.000 Bäume gesetzt. Also ich, wir reden hier von ca. 120 Haushalten, die haben 12.000 Bäume gesetzt. Denen ist nicht fad, die haben viel zu tun und die haben das gemacht. Und haben nicht einmal einmal gefragt, ob sie dafür bezahlt bekommen. Ein Stück weiter oben auf dem Hang ist das zweite Dorf wo ein Projekt der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und ein aus den USA gefördertes Projekt in den letzten Jahrzehnten aktiv waren. Auch die hätten, haben versprochen, Bäume zu setzen. Äh, genauso viele Menschen, sogar ein bisschen mehr, haben dann 4.000 Bäume gesetzt. Und die Begründung, äh, warum sie nicht mehr gesetzt haben, es hat uns ja keiner dafür bezahlt. Weil, wie sie mir ein paar Jahre vorher schon erzählt haben, als dieses Projekt noch lief, wie ich gefragt habe, was habt ihr für einen Nutzen davon? Hm. Sie zahlen uns dafür, dass wir die Bäume setzen. 
Ja, also ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel dazu zu sagen. Ne? Ja, solche, solche Beispiele kenne ich leider auch, auch recht, mhm. recht viele. Also da wollen wir nicht einmal über was Positives reden. Das ist jetzt irgendwie so <lacht> naja, Weltuntergangsstimmung. Ich, ich, das ist die ich, Realität. Ich würde nur gern was drauf, was draufsetzen, kann ich nicht, aber was dazu stellen, mhm. was ganz anderes. Wenn man sich dann anschaut, wofür Entwicklungshilfegelder immer wieder ausgegeben werden und wie viel Inter International Consultants da einbezogen werden, die ja auch von den Geldern, wie viel Flugreisen eigentlich damit, wie, wie Autos finanziert werden und diese Autos in Entwicklungshilfeprojekten sind ja ganz ein eigenes Thema. Ja? Also mhm. die, die Frage ist ja immer, wer darf mitfahren mit dem Auto? Ja? Und und der Driver, der Fahrer ist natürlich der, der entscheidet. Der entscheidet. Und deswegen ist eigentlich ein Entwicklungshilfeprojekt ohne Auto kein wirkliches Entwicklungshilfeprojekt. Das sind so Dynamiken, die aus der Einzelperspektive jeweils wunderbar nachvollziehbar sind und verständlich sind. Aber das ist eben etwas, was in diesem Zusammenwirken von Leuten, die dort hinkommen, schauen, wo werden wir das nächste Entwicklungshilfeprojekt machen, die reisen womöglich mit großen Autos an. Und dann habe ich einmal so einen Fall erlebt, wo nachher die Leute befragt worden sind, was, was würden sie sich wünschen und die haben sie alle gesagt, ja, wir kriegen zu wenig Geld, wir hätten alle gern große Autos. Ja. Und das, ist, das klingt irgendwie so ein bisschen wie, wie Märchengeschichten, aber ich, ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht erlebt hätte. Ja. Also solche Geschichten passieren ganz einfach immer wieder. Und es ist äh, dieses, dieses schwierige Thema auch, wo man festgestellt hat bei, bei, bei Analysen, dass nur die Länder wirklich von, von Entwicklungshilfegeldern profitieren haben können, die Regierungen haben, die halbwegs gut funktionieren. Ja? Jetzt ist immer die Frage, ist Entwicklungshilfe etwas, das an den Regierungen vorbei zu den Leuten geht, quasi gegen die Regierung dort, ja? oder unterstützt man Regierungen, von denen man weiß, dass sie oft nicht sehr effizient sind und nicht sehr im Sinne der, des Allgemeinwohls agieren. Ja? Bis hin zu dem, ich habe einmal so ein Gespräch gehabt, wo mir, wie in Südafrika gelebt habe, eine, eine Mitarbeiterin einer Entwicklungshilfeorganisation gesagt hat, sie haben sie einmal zusammengesetzt in Malawi ja, und gefragt, rund um den Tisch, alle Entwicklungshilfeorganisationen, wie viel Geld sie in dem Land ausgeben. Und sind draufgekommen, sie geben mehr Geld in dem Land aus, als die Regierung frei verfügbares Geld zur Verfügung hat, wenn man die Gehälter der Beamten abzieht, ja dann ist die Frage, wer regiert dieses Land? Ja? Mhm. Wer, wer bestimmt, wo es da lang geht? Wer ist da verantwortlich, wenn Sachen nicht funktionieren? Also das stößt immer wieder in so sehr problematische Konstellationen vor, die nicht leicht aufzulösen sind. Mhm. Und gleichzeitig gibt es halt Handelsbeziehungen, die ein Vielfaches von Geld äh, bedeuten für diese Länder, mit denen diese Handelsbeziehungen, die nach ganz anderen Regeln laufen. Mhm. Ja? Und die Frage ist auch, wie verhalten sich die zueinander? Ja? Sind die abgestimmt zueinander? Man kann davon ausgehen, die sind nicht abgestimmt. Ja? Im, äh, versuchen die Entwicklungshilfezahlungen etwas wieder gut zu machen, was vielleicht in normalen Handelsbeziehungen eigentlich an, an Externalisierungen, an Problemen dort eigentlich hervorgerufen wird. Also das sind schon so große Probleme, wo ich schon auch sehe, wenn man gewisse einzelne Indikatoren hernimmt, haben sie Sachen verbessert, aber so der Wurf, der verspricht, dass sie die Sachen verändern, ist es noch nicht, nach meiner Einschätzung. Ich würde jetzt ganz gern noch 
kurz zu einem Punkt kommen, weil wir schon fast am Ende der Sendung sind. Ähm, wie wir zuerst gehört haben, spielt eben Umwelt bzw. vor allem die Sicherung einer intakten Umwelt eine zentrale Rolle in der Entwicklungszusammenarbeit, damit es überhaupt zu einer Zielerreichung kommen kann. Ähm, jetzt sind aber Umweltbedingungen nicht statisch, sondern unterliegen Veränderungen, Stichwort Klimawandel. Ich weiß, darüber könnte man lange diskutieren, aber... Ganz kurz vielleicht, welche Auswirkungen des Klimawandels und daraus resultierende Umweltveränderungen sind jetzt im Speziellen für Entwicklungsländer zu erwarten? Vielleicht jeder kurz ein Statement dazu? Also im landwirtschaftlichen Bereich kann ich kann für Äthiopien sagen, dass die Auswirkungen so dramatisch sind, dass das Produktionssystem umgestellt werden muss. Es hat sich also der Beginn und das Ende und die Dauer der Regenzeit verändert, die Intensität der Regenfälle. Und das verschiebt sich so, dass die traditionellen Sorten nicht mehr verwendet werden können, weil die schaffen sie in der kurzen Zeit nicht mehr. Das heißt, der große Profiteur von dem Ganzen ist die Düngemittel- und Saatgutindustrie. Also da verschiebt sich einiges, auch an Machtverhältnissen. Ja, also Klima, Klimawandel ist ja so eine kann man ja schnell dahin sagen, ja, und man weiß genau, wie der sein wird, aber das ist ja nicht so, da ist ja wahnsinnig viel Unsicherheiten verbunden. Diese Klimamodelle, aufgrund derer wir jetzt vorausschauen, machen tun ganz viele Prozesse dieser Erde, die Rückkoppelungsschleifen mit den Klimamodellen hätten noch gar nicht abbilden. Das heißt, das sind irgendwie sehr, sehr kurzgreifende Klimamodelle, man, man weiß nicht, wie sich das schnellere Abschmelzen der Polkappe auswirken wird, man weiß nicht, äh, wie sich Verschiebungen der Sahelzone auswirken werden, wie sich, wenn die Tundra wieder auftaut, also da gibt es so ein paar ganz große, und insofern finde ich, ist das eine sehr schwierige Frage, wenn sich der El Nino stark verschiebt und verändert, sind genau in den Ländern, die so der Natur ausgesetzt sind und die so am Limit schon leben, äh, Grenzen sofort überschritten, massiv überschritten. Und das bedeutet wirklich Bedrohung von Menschenleben ganz schnell. Und ich nehme an, dass diese äh, langsamen, schleichenden Veränderungen, die wir jetzt schon sehen, dass die schlimm genug sind, dass die womöglich in den nächsten 20, 30 Jahren nicht die größten sein werden, sondern dass da vielleicht noch andere, viel massivere Veränderungen kommen, die ganz plötzlich ganze Landstriche äh, schwer besiedelbar machen. Wenn die Temperaturen steigen in gewissen Gegenden, die schon jetzt sehr hohe Temperaturen haben, wird es sehr ungemütlich dort. Ja. Also das sind, ich, ich möchte es eher mit, mit vielen Fragezeichen versehen, mhm. weil dieser inkrementelle Klimawandel, den wir uns irgendwie vor Augen haben oder wünschen würden, ja, der schon schlimm genug ist, ist womöglich nicht der, der wirklich so eintrifft, sondern da kann alles Mögliche Unvorhersehbares passieren. Ja, ich sehe uns da auch nicht auf einen sehr guten Pfad, was die auch die internationalen Klimaverhandlungen betreffen. Vielleicht wird es in Paris ein Wunder geben, ich weiß nicht. Ich sage, alles hängt natürlich nicht am Geld ab, aber sehr vieles. Man müsste mal die Frage stellen, auch von unserer Perspektive her, okay, wo können wir mal verzichten und wie viel von dem, was offiziell gemacht wird, ist eigentlich ein sich selbst ein bisschen belügen. Die Folgen haben natürlich die zu tragen, die ohne die schon an exponierten Stellen sind. Wenn man sich anschaut, die Bodenverluste, die zunehmen werden, die steigenden Lebenserhaltungskosten, die damit zusammenhängen, dann ist es natürlich etwas, was 
auch globale Auswirkungen haben wird. Davon, also das wird auch uns in irgendeiner Form betreffen. Aber vieles, was weit weg ist, wird man nicht sehen und wenn das Problem da ist, will man es nicht da haben. Sage ich jetzt mal in einer aktuellen Anspielung an die derzeitige Situation. Und da gehört schon ein, ein gemeinschaftliches Herangehen an der Sache, auch nicht am Überstülpen. Und was wir leisten können, wahrscheinlich in der Entwicklungszusammenarbeit, ist also auch mit dem Know-how von euch, von euch Wissenschaftlern, die auch in der Praxis tätig sind, ist gemeinsam mit den äh, Institutionen, Organisationen und Menschen vor Ort, die ja ein eigenes Know-how haben für die Situation, äh, quasi äh, Lösungsmöglichkeiten auszuarbeiten, um noch ein bisschen etwas abfedern zu können. Vielleicht liegt darin ein Weg. Auch das Zwei-Grad-Ziel, das wird von vielen sehr stark bezweifelt, denn das, was wir ähm, als Zwei-Grad-Ziel bezeichnen, dass wir innerhalb bleiben müssen, äh, wird wahrscheinlich so nicht erreicht werden mit den jetzigen Forderungen. Ja, keine allzu guten äh, Aussichten. Na, ich hätte gerne ein schönes Schlusswort gehabt, aber <lacht> lassen Sie uns überraschen. Ja, man wird sehen. Wir sind leider schon am Ende unserer Sendezeit. Das Thema ist, wie wir sehen, sehr spannend und man könnte noch sehr lang weiter diskutieren. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr hier wart. Die gespielte Musik stammt von der Plattform Jamendo. Die nächste Welt im Ohr-Sendung findet am 6. November statt. kevpotspot.de ist unser Weblog-Archiv zum Nachhören. Danke an Au für die Technik. Und das letzte Lied ist Groove Patata von Septikes. Danke fürs Zuhören und ich wünsche noch einen schönen Abend. Mhm.